0: 一起聊健康，天天聊健康。大家好，我是易君。又到了一起关心你我健康的时候喽。这一集节目真的家长们要好好听啊！大家都想知道要怎么样养小孩，因为大家都想要自己的小孩，哎，不只要健康、聪明，还要长得高，通通都要赢在起跑点，对不对？但是现在啊，小朋友要面对的难题真的太多了。最近你看，身旁病毒这么多，一下又新冠肺炎，一下又 RSV， 然后小朋友又会有过敏的问题，然后一下又是用眼过度，变成三 C 重症儿童。吼，视力拉警报。那家长们担心的，除了是说这个营养素如果吃不够怎么办，甚至是吃了，哎，到底有没有用啊？好、哦，所以我们到底要怎么吃才能吃对呢？这集节目我们邀请到两位专业来宾，赶快跟大家分享。首先是我们大家非常熟悉的好朋友，心仪营养师。嗨，大家好，我是营养师心仪。然后再来是我们幽默大方的王南渊药师。嗨，大
1: 家好，我是王南渊药师。
0: 好。怎么养小孩跟着专家做就对了嘛，对不对哈？因为刚才讲到，其实小孩子成长第一阶段啦，我们看到是说，哎，小朋友主要着重在母乳啊、配方奶啊、副食品啊，哈，那所要亲近的人几乎都是家庭成员。但是到了第二阶段之后，开始不一样了。你看，我们看三岁之后的小朋友可能会开始挑食啦，而且又开开始往外走嘛，哈，会接触到病毒，会感冒，防护力不足，然后甚至也容易分心，所以吃饭吃得越来越慢，营养也不均衡哦，然然后，所以脑力也要赶快加持。最重要的是，你看我们的大脑发育跟免疫力都需要好好赶快来提升。所以，到底每一个不同阶段，小朋友应该要注意的是哪一些事？大家长又要怎么做呢？对，其实
2: 因为他们吃的东西越来越多了，所以我们要尽量的精简，对不对？那在各个时期，其实他发育的东西、发育的哎器官啊，或者是呃需求都不太一样，所以我们就针对他要的，好<错>来。加强这个效果效率是最好的，所以我们就看一下不同年纪的这个孩童呢，他的营养我们该怎么样去着重？对哦，简单来说哈、哦，其实可以分两期了。前面哈，零、哦、到二岁跟二到七岁，其实这个阶段其实我们的这个脑部发育会快速。我们来看这个婴儿，他是不是头的比例很大？婴、哦、儿就是婴。那个、呃、幼童非常小的那种婴儿宝宝，他其实投的比例很大，也就是说，他在呃三岁之前，其实他的这个脑神经的发育，它是特别的快速的。好、哦，那在前面的前期呢，我们的营养有很多部分，它是拿去脑神经的发育。那零到二岁呢，它就是像是在呃。小树它要发芽，它有很多小树枝会生出来的这种感觉。那到二到七岁呢，它会开始一个完善，好、哦，这个神经鞘它都它会开始发育，就是有一些长歪的神经，它会把它修剪啊，然后它或者是让它的这个路会更顺一点，好、哦，所以这个神经的发育就是在前面，好、哦，所以在前面的部分就是其实可以说是零到七岁的这个部分，我们是着重在脑力哦,哦，那再来它的骨骼会生长。好，主要后期的就是，比如说青春期前期或者是青春期的时候，其实我们的钙质，哦，骨钙的成长它会非常的快速。你看我们的这个躯干就开始成长，头的比例就下降了嘛，因为它所有的很多的养分就是以躯干为主。所以简单来说，这个脑力的发育，好，在前期是非常的重要。那后面的话就是读书的部分需要智力了
0: 。了对不对？哦，所以前面前期的话，你看七岁之前，我们主要是着重在小朋友的大脑发展。<经>到了七岁之后，<对>尤其是上小学之后，在意的是长骨头，要长高，嗯、身体要抽高了嘛。所以你看前面是小朋友头比较大，后面是慢慢头的比例就变小了，<对>就是这样子区分的。所以到底要怎么样，在对的时期不对就非常重要。<对>要赶快问一下南渊药师哦，刚才讲说，你看小朋友一下又要长脑，又要长身体什么的，<是>骨骼的发育也是。不容小觑的你看小学之后嘛，对不对？对那到底要怎么样子才可以补到骨头呢
1: ？我觉得在我们营养素里面，其实我们爸爸妈妈生出小孩之后就很担心说，说哇，我希望小朋友长得高又长得聪明，就很多高人一等、啊，对，很怕自己小朋友坐在最第一排。那我们我自己也是小<笑>一个小朋友，我也想说，哇，我一定要让小朋友长得更高一点。那怎么去补充呢？我觉得可以用六岁小学上小学这个年龄层去做一个区分。如果是在小学之前上幼稚园这个阶段啊，我们就可以多补充一些脑力的营养素，让大家在学习上面更快或是更更充足。那在六岁之后开始要长骨头，它的活动力会越来越大，好跑步啦、啊，好打球啊，跟小朋友其他远足出去玩的状况越来越多，它的肌力跟骨头需求会越来越强烈。这个时候来加强一些骨头的营养素发展。骨头长得好，肌肉就长得好。这个时候，我们爸爸妈妈在准备就会更有方向。在六岁之前，多准备一些脑力的营养素；在六岁小学之后呢，多准备一些骨头钙质的营养，来加强它的发育发展。
0: 哎、欸，所以营养素也是要对症下药哎、欸、吼，而且<对>、欸、像小家长的考验很多哎，我又要,要顾脑，还要顾你的骨头，<对>我要你高人一等，赢在起跑点。那这个时候，家长很多人想到就是让小朋友喝牛奶，这是最常讲的，对不对？嗯、对但是。赶快问专家，哎，喝牛奶就够了吗？其实我们
2: 一般建议是一天两杯牛奶啦。那主要是因为它牛奶里面的钙质是比较高的，但是其实牛奶里面的钙，它的吸收率并不是，应该说食物里面的钙，它的吸收率在人体并不是这么好，它还需要很多的营养素去辅助。比如说我们常听到了晒太阳会有维生素 D 3对不对？维生素 D 3这个部分，它就是促进钙质的吸收，就是你食物中的钙，它会更好的吸收。那还有一些像这个呃 CPP， 就是一个像是呃弱蛋白分解的一个 Peptide， 就是一个生态的意思，它也是可以帮助这个钙质的吸收。嗯、所以在很多钙的一个补充定里面，其实它会增加这个 CPP， 就是帮助钙的一个吸收。那维生素 D 也是很常见的。好，那这个刚刚讲到。骨钙的生长或者骨钙的这个保存嘛，哈、哦，除了这个之外，我们的用就是他们要念书啊，啊还要对啊脑力啊，嗯哦、然后要思绪活络啊，哈、哦，其实这个乳脂球膜哈，它就是一个里面有一个叫神经鞘磷脂的一个部分啊、哦，这个比较专有名词，我们等一下再解释啊，但是它这个。东西就是说，哎，我刚刚有说到，我们这个脑在发育的时候，它会要完善这个脑神经，它就是一个很重要的东西，
0: 帮助它开枝散叶。
2: 对，嗯、应该说让它的这路走得更顺更顺啊、嗯呃，因为它神经传导需要让这条路更顺嘛。好、嗯哦，那这个东西其实我们在除了就是出乳里面有的话。我们后面的食物其实没有没有说可以有这样子的食东西存在啊、哦，或者是说我们的牛乳里面，其实它经过一些消消毒杀菌的时候，其实这一些蛋白质它的比例就是被破坏的程度会比较高哦，所以我们一般的牛奶里面就是比较难取得。那像这个乳铁蛋白也是，乳铁蛋白它虽然生乳里面有。但是它经过高超高温的一个消毒杀菌之后，其实就没有。没有对，它要特殊的这个处理才可以。呃、对，是是巴士
0: 消毒法，哦、就是它的低温的消毒法。所以基本上这些营养素，可能家长会觉得说，哎，我吃天然食物就够了，但其实是吃不到的。
2: 对，就是要。非
0: 常精密的计算、哦，但太难了，嗯、所以这时候要怎么办呢
2: ？这个时候其实我们有有一些呃咀嚼定，其实现在像刚刚讲的有一些钙有就是钙的补充的一些咀嚼锭啊，哦、其实成长咀
0: 嚼锭现很夯哎，
2: 对对对，它其实就是说哎、欸、方便孩子这样直接吃哦，它因为它吃起来有一些是就是牛乳的味道，所以它并不会造成孩子的排斥，那一天就是一颗，它只要会咬会咀嚼。好，他就是可以吃像这样子，呃，他感觉好像是在吃糖果。嗯、那这种钙片呢、啊，或者是这种咀嚼定啊，其实它补充上面就会比较被被孩子给接受
0: 。它可以帮助孩子有什么样的效果、健康效益呢？
2: 呃，所以大家在选择成分的时候，我们刚刚提到的一些。比如说有关免疫啊，或者是脑力啊，或者是钙质的部分，好，它的这些成分我们都要考虑进去，所以它就是一个比较完善的。比如说我们刚刚讲到前期它需要。呃，脑神经的一个发育，后期它会有骨钙的一个成
0: 长，嗯、所以它就会比较完善这个部分，包括提升免疫力也是也有达到。对对对对哦，所以其实家长不要想说喝牛奶就够了，其实额外补充对孩子的成长也是非常重要的关键。<对>那刚才吼、哦，我刚问一下药师，刚才呃，心仪有提到一个东西，<是>大家会觉得很熟悉又陌生的，叫神经鞘磷脂啊。嗯、哦，这个东西到底是什么？他好像听说它是大脑发展的加速器。所以要头脑好的话，吃这个东西就够了嘛？嗯。
1: 很多人听到神经鞘磷脂听起来好像很厉害，好像高了来补充一下没听过东西，吃起来好像感觉就特别厉害，就对了，很厉害就對了，对不那爸妈就觉得说吃这个东西是不是可以增加聪明啊，可以记很多东西？其实要是分成两个地方来说明，神经鞘磷脂器是加速器，它我们可以想象，可能一般人听不太懂这是什么样的一个成分内容。它比较像我们手机的充电线，每天都会充手机嘛，它比较像我们神经就像我们的充电线一样，那鞘磷脂就是我们那个充电线的外皮。那个保护皮，如果你的电充电线没有保护皮的时候啊，你的电就会修怕电，然后电就充得不好，你手机就充得慢。但如果你有保护皮，保护得好，降低这些外界的干扰，神经的传导速度就会比较快，哎，你就手机就变快充了。Oh. 所以它其实就是我们神经的一个保护外皮，让我们的神经传递速度变快，然后运用在生活上，哎，它的反应能力。是运动能力可能就会比其他的同学哎、欸、表现得更好一点点，因为他的神经传导是流畅的。那如果想要扩充的话，可能就这个成本就比较没有太大的帮忙。要扩充的话，就可以选择 DHA 去帮助。呃 ，DHA 就是我们大脑的扩充器。那<是>我们要从128的手机变成 256G， 就要靠 DHA 来做补充。所以，如果你大脑想要扩充能量的话，哈，人要吃饭，大脑就要吃 DHA， <HA> 所以你就可以用这样的方式来。了解说哦，我要帮助我的小朋友，想要增加他的反应力，可以去补充神经鞘磷脂的营养素。那我想要让他记得更多、记得更好，那我要来补充 DHA 的营养素，提供给爸爸妈妈更。方便更全方位的选择
0: 是，而且刚才要说到的这个补脑，原来也要补对，<笑>对对？原来这些东西都要吃到。可是刚才尚心仪讲的，就是日常生活中的饮食太难兼顾，有些小朋友又爱挑食，<对>所以这时候透过像这样的成长咀决定，就是很好的一个方法嘛，对对,对,对？但是讲到补充，最近因为疫情的关系，小朋友要面对病毒，所以最近这两年啊，有一个很夯的营养素叫维生素 D， 其实它一直都存在，但是因为这两年因为要抗病毒，所以更夯了，因为说可以增强免疫力啊，哦有很多的呃一些功效，健康功效。但是咳咳问一下，是以维生素 D 真的有这么神吗？然后我们日常生活中、哦、到底要怎么样子才可以获得？晒太阳就够了吗
2: ？其实我们以前在营养学来说，这个维生素 D 我们一般是建议就真的就是晒太阳，就是每天晒十到十五分钟，那皮肤要直接照射。阳光嘛，然后你要在十点到十二点这个大太阳下去晒十到十五分钟，这样子就有了。我们以前
0: 胃教是这样子，哎、欸，晒十五分钟，所以要补充维 C， 不用吃，不用吃，晒十五分钟，<笑>那还要忍受皮肤可能会受伤的后果。对，后
2: 来就会被抱怨说你这样子太过分了，你要我在大太阳下去晒太阳，而、欸、在太阳更辣哦，而且你不能够擦防晒
0: ，你也不能隔着玻璃。可是玻璃其实它是生成不了的， oh. 你必须直晒啊！ Uh, 那皮肤问题也跟着来了，<笑>有可能<笑>就晒黑了。所以到底要选维生素 D 还是选皮肤好呢？<笑>好难哦。
2: 对，那除了晒太阳之外，食物里面当然有，就是晒过的，嗯、比如说像晒过的香菇、oh. 菌，就是菌菇类啊，黑木耳也可以。但是我们不是说常常会吃到嘛，就是这类的食物。那食物中的维生素 D 就是摄取上面会比较不足，所以后来就发现我们好像越来越。缺乏这个东西，那后来的研究就开始说，哎，其实它除了这个维生素 D， 除了跟骨骼、骨钙有关，就是这个骨骼、这个钙的这个吸收有关之外呢，其实它全身上都有。这个图做的还蛮清楚的，哦，就是它对全身都是有一个，<助>应该说它它都是有一个注意在的，嗯、就是有一个帮助在的，就是缺乏这个，我们可能免疫力会不好。或者是说、欸，血糖啊，或者是心血管的疾病，欸、跟这个也有相关。哦、然后再来就是说，我们最近跟免疫力比较有关的病毒的问题。哦、其实这个就是说，它这个罹患好、哦，这个
0: 被感染的几率会比较高，愈后也会比较不好。所以维生素 D 有没有补好，其实跟全身都有关系。所以最近才是为什么说，欸在疫情的当下，一定要补充会变得这么轰轰？那可是根据调查，其实全台湾啊，好像超过六成，可能不止哦，哈，大概六成的民众可能是维生素 D 摄取不足的，对不对？那依照药师你的经验来说，谁是最严重的，最需要好好注意的？
1: 国家的研究在统计数字指出啊，其实台湾人大概有百分之六十六啊，超过六成以上的民众都有维他生素 D 缺乏的情况，也就是三分之二的人。然后你们办公室如果有三十个人，有二十个人就是缺乏维生素 D 的状况。啊、很高比例、哦、里面分成两主要常见的两个族群，第一个是女性族群啊，女性可能在防晒上面以后、哦，大家相对起缺乏维他命 D 跟怕晒黑，通常比较怕晒黑这件事情，那维他命 D 就会容易有缺乏的情形。<错>那第二个是我们的长辈。长辈他们在外出上面其实
0: 比较不方便，对，在大
1: 太阳的底下给他去外面曝晒，好像是一个蛮吊诡的行为啦，所以这件事情就比较少发生。相对长辈他们就也缺乏维生素 D 的摄取。那其实，在统计上还有一个族群比较容易被大家忽略，就是新生儿的族群。新
0: 生儿也要维他维对，因为新生儿族
1: 群像有些小朋友他们出生，他们在我们会分成生产前，在妈妈肚子里跟妈妈肚子后的时候，在妈妈肚子之前，如果妈妈本身的维生素 D 是比较缺乏的，那她可能给宝宝的营养就会比较少。那她,她天生在怀孕前，她在生产前，她的维生素 D 就缺乏的状况，那生产后之后，通常我们也会忽略。要补维他命 D 给小宝宝，我们可能都给他补一些其他的营养素，啊、就会忽略维他命 D， 他在后天的营养也会比较缺乏，久而久之，他的维生素 D 的含量其实是长期被忽略的，所以我觉得我们可以去，如果是你有家里有长辈或是女性的族群，还有有新生儿的爸爸妈妈。对于小朋友的维生素 D 也是一个很重要的摄取营养素
0: 。在环境污染这么多，尘螨这么多，很多小朋友真的是过敏非常的严重那这个时候爸妈就会有一个很好的配合，大家都会耳口耳相传嘛，就是吃益生菌调节体质嘛。但市面上的益生菌这么多种哈，信宜到底怎么挑的？那你自己小朋友也是深受过敏所苦嘛？对。我有一个女儿，她就是过敏儿。那很小的时候，大约在
2: 三岁的时候，她其实晚上就会出现鼻涕倒流或者是睡不好的状况。那时候我们都不知道为什么，以为就是孩子受丢给他这样，嗯感冒啊、后来才发现说，哎、嗯，他他、欸、的这个。呃，症状非常的明显，就是眼睛啊，然后，然后这个黑眼圈都很重，很重然后早上起来精神也不好，然后晚上睡不好，我们大人当然也睡不好。那时候就开始全家都
0: 黑眼圈重，<笑>
2: 对。后来我们就开始去找资料，才发现说，哎，听说吃这个益生菌可以帮助缓解这个过敏的症状，然后我们就开始去找，但是那时候也不知道怎么找，所以就看到很多的这个菌种，我们都分不清楚。那后来我就知道说，哎，你要找这种，比如说有专利的菌株，或者是它有这个小绿人的标章，至少有政府的把关，我们会比较安心。好，那菌株就是找过敏的，就是抗，就是对过敏有,有过敏的菌株。对对对，要不然大部分可能就是肠道的。好，那那时候在挑选的时候，其实也是下了一番功夫。然后我们要。我们那时候试了大约有六个月，你就会发现说，哎，他好像哎精神稍微好一点了，我们才会比较安心说，哎，我们找到了这个菌株，嗯、对,对,对,对
0: 那你自己是怎么挑哪一种呢？
2: 对我们那时候有找过像这样子的粉状的，好、哦，那这种过敏的这个益生菌呢，它也有一些是。呃，胶囊式的，那你可能就要变成说用用把它打
0: 开，然后倒
2: 到这个。但小
0: 朋友不爱吞胶囊嘛？對,对对，就粉状的就接受度比粉状的会比较
2: 方便一点。好、嗯哦，那像这种粉状的，然后它吃起来就是有一点这个优格、嗯、的感觉，对优格的感觉。所以孩子其实他也不用配
0: 水，他就这样含在嘴巴里，他就吞下去了，糖另类的糖果吃这样，接受度是高的、欸所。所以真的不知道说原来，哎、欸。过敏也要吃对益生菌、欸，哎，对不对？哦、oh, ，南渊药师有没有很常看到家长真的挑错的？要怎么样对症下药呢？
1: 哦， oh, 对啊，其实爸爸妈妈发现小朋友哇过敏的时候，第一时间就想说去吃西药，可是有些人小朋友不爱吃药怎么办？那他们就想说，那我来选一下。益生菌，那益生菌就是他们想要来解决小朋友过敏的问题。那其实过敏不用担心，过敏对我们人人体来讲是一个免疫力的发的一个表现。为什
0: 么有人会有人不会呢？有
1: 人不会就是这个反应就不太一样哦。就是像我们就，我们想象我们这个是一个细胞好了，啊，我们那尘螨就是一个刺激的过敏源。然后有人被刺一下，一言不合就过敏，他就不爽这样子。啊，有人被刺五六下，哎，都没事，都不生气。其实这个跟每个人体质、细胞的反应。反应的强度有关系，有些人很容易就开始鼻塞、流鼻水、不舒服、发炎、嗯、红肿的状况；有些人就是哎怎么样，就是在环境里面适应的非常的好。嗯、这跟这个就跟个人体质,体质那我们怎么去调节？其实益生菌就可以去稳住我们这些细胞的状况来做协来做辅助啦。那怎其实可是益生菌这么多，爸爸妈妈很容易买错啊。嗯、像要是在工作经验上，很多爸爸妈妈就想说来买益生菌，结果就买错了，因为。台湾的益生菌其实分成七大类哦，有
2: 分这么多種？对，分这
1: 多啊！要是做了一个口诀跟大家认识，来给大家比较容易去记忆。其实它分成的就是哦，肠道过敏跟湿敏处，还有情绪、血糖、胆固醇，最后一个就是免疫力。这七大类，那爸爸妈妈第一件事去就,就会去买益生菌。那在经验上，他们很多人就。买了想要买过敏的益生菌，结果买买就是大盆，容易买到肠胃改善的益生菌。最
0: 多人都是买肠胃的。因为台湾肠胃的益生菌最
1: 多，对对对所以小朋友本来想要解决过敏的，就后来食欲都变得很不错，然后排便变得很顺畅这样子。吃多拉、哎、多
0: 了
1: 。<笑>就是买就买错菌种了，所以在我们选那这么多种怎么办？我又不会选。那我觉得小绿人标章对爸爸妈妈是一个很容易也非常方便的辨识工具，上面可能会注明过敏调节或是说什么免疫力调节。我们透过小绿人标章有做过认证的选择。帮我们妈妈，除了要处理小朋友的状况之外，买对益生菌就是也可以帮助我们最好的一个方法
0: 。所以真的最常看到就是妈妈都买成那种对肠胃的，胃的所以小朋友反而是吃了太多，然后结果根本想要解决问题都没有改善。<笑>所以这个时候跟像心仪刚讲的，透过小绿人标章，就是专门选像这样子有针对过敏体质来去调整的,的所以你看说吃西药也是治标不治本呐、啊，所以吃益生菌，刚才讲你是吃六个月呢，這也至少，然后少之后还要继续。吃哦，因为毕竟调整体质，并不是说你吃一天就可以马上见到效果，它不是特效药嘛，对不对？哈、哦，所以你看，持续的吃，慢慢调整体质，哦，这是家长现在真的是必须要好好学习的课题。我也是第一次知道，原来益生菌要对症下药，哎，哈。那刚才讲了这么多的问题，最后还有一个非常重要的问题，就是小朋友啊，哈，前阵子不是常常这个居家上班、<是>居家在对<是>视讯上课、远距教学嘛，所以小朋友常常这样子。过度的、哦、看着东西，盯着电视、哦、然后阅读的时间也越来越多。小朋友回家还要写功课，都变成三 C 重度使用者哎。<对>那这时候家长很多很担心，就会给小朋友吃什么叫做叶黄素嘛，对不对？对对对但是叶黄素到底要怎么补充？我们天然的食物里面有吗？赶快来问一。在呃绿色的食物
2: 里面是比较多的。那它是呃、嗯、属于植物性的。那鸡蛋的蛋黄里面它其实也有叶黄素。那这个叶黄素它是呃动物性的，它就会。比较好吸收，好，那再来就是像呃黄色的食物，比如说番茄生的、生的呃呃番茄啊、哦，或者是南瓜这种深橘色的东西，它里面的叶黄素还有玉米黄素，其实都都是我们要考量，就是对于我们的这个呃呃叶黄素的摄取的话，这些食物都要吃到才行。是但是看到这些食物，嗯
0: ，这个药师啊。这个食物好像都是小朋友不太爱吃的东西，<笑>对不对？哇，那个这时候我们要怎么办呢？哈，小朋友真的是可能会吃不够啦。<是>那额外补充的话，我们到底要怎么选？
1: 对，所以像叶黄素这样，我小时候也很讨厌吃青菜的小朋友啊。那我我们在挑选叶黄素的时候，该怎么样去选择？哈，因为买了之后，至少小朋友。要愿意吃嘛，我们总不能每天起床的时候就小朋友买了一个他不喜欢吃的，然后逼他说搞他吞了，然后每天他就<笑>每天你起床的第一次就是叫他吞了，
0: 跟他打仗對，对那你的情绪
1: 就不太开心。<對>那。怎么办呢？小朋友爱吃、愿意吃，其实是更重要的。那有市面上有很多的包装也有，有像小朋友最容易接受，其实就是果冻型的。他在吃起来像果冻糖果一样，他有时候自己就想要吃。哎，你也不用逼他，他每天上学说：“妈妈，我要吃一包。”“爸爸，我要吃一包。”就结束了。哎，这些心情也蛮好的，不用叫他吞了吃这样子。所以<那>形
0: 态很重要。形态很重要。
1: 第二个就是我们在选择技巧上怎么选择。那要是这边整理了五个方向，第一个是。一个黄金比例五比一的数字，一般我们的叶黄素跟玉米黄素可能会选择十十含十加二的含量，其实就数学嘛，十加二其实等就等于五比一的的一个数字，其实你只要按照这个方法去选择，都还是蛮好的一个吸收。第二个是可以辅助我们叶黄素的功能的，叫做虾红素。好，像素这这段时间也非常的火热嘛，大家对于哦，素好像素还可以干嘛干嘛干嘛？其实像素可以调，也是可以辅助我们眼睛调节的功能，对于一些不舒服啊、痒啊，或是抓痒发炎的情况，都可以去做稍微的调理。所以，眼睛不是只有要看清楚，哎，痒的解决也很重要。嗯、第三个就是要把我们的眼睛戴上夜视镜。我们很常在晚上那边看手机，不开灯有没有？那晚上那个调节的能力就会变得比较弱。那维他它就加了维他命 A， 维他命 A 就是我们眼睛的夜视镜。那我们在晚上关灯的时候，那一瞬间调节视力是可以加速恢复视觉的功能。<是>第四个就是游离型的叶黄素。哦，有些厂牌会说什么我们含游离型啊，听起来。听不懂，感觉就会很厉害，那是什么意思呢？<笑>哦，其实我们叶黄素分成两种，一个是游离型，一个是酯化型。其实游离型就比较像液态的油脂，你可以想象成我们炒菜的沙拉油。那酯化型就可以想象成是固态的油脂，就像炒菜的猪油。哪<油>一个比较好吸收？<对>当然是液态的油脂比较好吸收，它差别差了二十三的一个吸收率。对于一些小朋友，肠子比较短。还有长辈，他可能吸收能力比较不好的人，哎，油离型是一个比较建议的选择哈，至少吸收率是比较好的。最后一个就是，当我们在选择的时候，有的为了调味会加了很多的添加剂嘛，是我们爸爸妈妈要给小朋友吃，所以一定要看先看添加剂这样子。那我们就会选择不含色素或是不含调味料的一些。产品是会对我们小在使用起来更安心，提供这五个方向给我们的爸爸妈妈来做挑选。是
0: 要吃还要吃的巧，怎么家长怎么那么难呢、啊？啊、<笑>所以直接问心仪好了，直接问专家比较快。<笑>那你自己又是怎么挑选？对，除了饮食
2: 要均衡啊，然后眼睛要防晒啊，哈、哦，就是像刚刚这个药师有提到的果冻型的，好、哦、像这这种呃，这我家儿子蛮爱吃，因为他真的。<笑>阅读能力很好，他很爱阅读。我又不能叫他不要阅读，他就是每天吃一个。好，那像这样子，果的对果冻型的，他其实每一天他就是会固定时间吃。然后如果他忘了，就是我稍微提一下，他就会很乐意跑去吃。我觉得这是甜
0: 甜的好入口嘛。对，我
2: 觉得这是家长觉得哎、欸、方便最好的。那呃，这个也是我也看过，它就是没有添加色素，它这个就是天然的一个果汁的一个产物。好，所以它没有色素。好，那我们尽量不要选择就是香料啊，哈这些化学的东西。所以它是比较天然的。好，那刚刚讲的一些。呃，维生素 A 啊，吼、哦，叶黄素的比例，其实它都是都是具有的，对对、哦、对。对对所以刚
0: 才药师讲的五大原则，这个通通都有。<对>而且我觉得重点啦，很重要是你要给小朋友吃，小朋友要吃得下去才是重点啦。哦，如果小朋友还可以一边享受吃这个东西，对爸妈来说也是好事一件，对不对？<笑>早上心情
1: 就比较好……哎，真的耶。所
0: 以真的好，要怎么样挑选，真的是父母的一个大难题哦。<笑>那最后帮我们总结一下说，说你看小朋友在整个成长过程当中，你看。要这么多，面临这么多的挑战，然后你看这些营养素要补充好，嗯、心里有没有要建议一下爸爸妈妈？其实我的孩子就是就是刚刚那个阶段，我们已经
2: 有一个是呃中间就大约十岁，一个已经十几岁了。好、哦，在这个过程，其实父母就是一直不断的学习，真的，我们就是一直在找资料，嗯、然后我们现在整理出来了非常完善的一个资料给大家。嗯、其实都是切身之痛，因为像我有一个过敏的。哦，有一个近视的，<笑>然后又加上疫情，其实父母真的很辛苦，讨厌好多、哦。对，那饮食真的是比较难兼顾的时候，有一些呃保健的方向，我们就可以加强。<是>我觉得这个是大家不用一直局限在说哦，我一定要把健康的食物吃够，我才能够提供它最好。啊、我觉得现在有一些健康
0: 的观念必须要扭转了，嗯嗯嗯要不然其实。呃，当父母的真的是有点辛苦。你只只只强调要让孩子吃够那些食物，可能对孩子也是折磨啦。对。男人要是自己也是爸爸嘛
1: 。是，对我自己也有一个小朋友，他也是跟我小时候一样，就是现在就是现吃棒。我小时候不爱吃青菜，我儿子也不爱吃青菜，<笑>然后现在就说你这个不吃就对身体可能会有不太好。那我就会想说，那我们有没有办法找一些审核过一些产品，那可以帮助我们的小朋友？那我说很多爸爸妈妈如果在找营养素是有辛苦、有有困难的状况，我觉得有。专人士帮你挑选过或咨询过的产品，其实是在我们在使用起来会更安心、嗯
0: 嗯。没错，你看现阶段真的，刚才一直讲小朋友一下又新冠肺炎，一下又 R S V， 然后过敏又是很多家长头痛的难题。那最主要重点是小朋友有没有吃到他们该吃的东西，有没有对症下药，甚至是到底吃不吃的够，有没有吃对。吼，那刚才专家们怎么样养小孩，跟着他们做就对啦，吼。他们都已经错过了，就不要再步上他们的后尘了。直接把好的结果告诉你。那希望家长们都有学到一课，可以解决很多家长的难题。像赶快哈看一下到底该怎么样吃。刚才我们有介绍非常多种针对小朋友不同时期的发育该怎么吃，都介绍的非常的清楚。希望这集真的有帮忙解决到很多家长的困扰咯。那我们下一集再见，谢谢药师，谢谢营养师，谢谢拜拜。拜拜拜
2: 拜